0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。宁轩有没有找到孙淼或者男生呢？今天继续和大家分享来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。宁轩一直追到别墅区外面的路上，空旷的郊区马路上不见一个人影。也没有汽车驶过，只有三只乌鸦在寒风中飞过暮色笼罩的天际。那个家伙也走得太快了吧？宁轩死了心，朝停在前面路边的车子走去。没找到男生，如果他有意躲起来，事情就棘手了。宁轩给调查公司打了个电话，对方回复会尽快找到男生，一有消息就通知他。那副笃定的语气，仿佛每个人都可以被 GPS 迅速定位，怎么办到的？宁轩没有多想，他的工作每天都在直面人心的秘密和隐疾，好奇心早就接近枯竭了。他收起手机，发动引擎，驾车驶上主路，转过路口，途经别墅区的侧门时，宁轩发现了孙淼。他背着包，沿着马路牙子飞快地走着。原来这个家伙故意不按常理出牌，舍近求远，从这边走，就为了躲开我吗？至于吗？宁轩有些难过，透过挡风玻璃望着孙淼决绝的背影。他迎着凛冽的冷风，在暮色中昂首阔步，难道是想靠双腿走回城区？宁轩稍稍犹豫。随即降低车速，轻按喇叭。孙淼转过头往车里瞄了一眼，旋即往后跳开。你去哪里？我送你吧。不用。孙淼干脆的拒绝，看着宁轩的目光中透着冷冰冰的警觉和敌意。这边没有出租车过来，地铁站也远着呢，天马上就黑了，这边又这么偏僻。没事，劫财劫色我都不怕，有劳费心了。孙淼语气冷淡，大步往前走，凌乱的碎发被风吹着竖起来，活像一只炸了毛的猫。这么多年过去，这个家伙还是和以前一样，又臭又硬，没有半点长进。都三十一岁了，还像叛逆期的少女似的，这青春期也太长了点。宁轩忍着满腹牢骚，慢慢开车跟着。可是这样下去也不是办法。你是不是很怕见到我？他决定冒险刺激一下孙淼，怕我提起什么你不想提起的事儿。这些年你去哪儿了？孙淼咬着嘴唇，狠狠盯着他看。宁轩暗自吸口气，顶住他的目光。还略带挑衅的笑了笑，怎么跟不欢而散的旧情人重逢似的？他在心里苦笑。既然这么热心，那就送我去地铁站吧。孙淼忽然一把拉开车门，宁轩赶紧踩下刹车。孙淼解下登山包扔进副驾驶座，略带鄙夷的打量着这辆白色双座跑车。呵，宝马 Z 四真阔气。开着这种车四处招摇，才要担心被劫财劫色呢。不是我的车，我连车牌都。不过孙淼对宁轩的解释毫无兴趣。开后备箱。他直截了当的打断宁轩，转身往后面走。既然提起话头，就听人把话说完。宁轩恼火的在方向盘上拍了一下，打开后备箱。透过后视镜，他看见孙淼从地上提起一个黑色吉他盒。看来这些年，他一直靠弹吉他唱歌谋生，也是理所当然的事。如果那时他没有因那件事退学，而是和乐队其他人一样签约娱乐公司，说不定早就成为明星了。孙淼放好吉他，拉开车门坐进来，似乎有什么地方不对劲。宁轩隐隐觉得自己似乎忽略了什么重要的事，一时又想不明白。你现在在做什么？车驶上通往城区的主干道后，孙淼开口问道：“心理咨询之类的。”宁轩避重就轻，真要细说起来，可就没完没了。我们学心理学的还会什么？不错啊，都开上跑车了。都说了不是我的车，一个朋友出国了，车闲着也是闲着。哎，太挤了这车，缺氧。孙淼照例没理会宁轩的解释，自顾自滑下车窗玻璃，夸张的深呼吸，然后把椅背放平了一些，舒坦的斜躺着。宁轩憋着没说完的话。狠狠地踩下油门。你找男生也是做心理咨询？孙淼忽然问。算是吧。哪种？我没觉得他有什么心理问题，看起来健康的不得了呢。宁轩扭头瞥了他一眼，孙淼从椅背上转过脸，露出谨慎而礼貌的微笑，看起来颇有耐心。显然，对于男生的事，他并非一无所知。他们的关系恐怕也不像他说的那样简单。宁轩知道，如果他不说清楚，或者企图隐瞒什么，孙淼绝不会轻易罢休，更不可能透露男生的任何事。他伸手到仪表板下的抽屉里，摸出一张名片，递给孙淼：“伤心诊所。”孙淼大声念出名片正面仅有的四个小字，又翻到背面，背面只有宁轩的名字和联系方式。这上面什么都没写呀？就是字面的意思。嗯，孙淼把名片举到眼前，眯眼端详着。这么说，你专门治疗受了伤的心，很高尚的职业嘛？不过。我很怀疑呢，听起来就跟失传的屠龙术差不多。就算你会屠龙术，可这世上有龙吗？宁轩任由孙淼喋喋不休，专注的望着挡风玻璃前面。而且，男生明明好端端的，我没觉得他心碎了，需要治疗。他人在哪儿？孙淼没回答。随手把名片扔到仪表板上，嘴角浮起笑意。看来心碎的另有其人，是周少明的老婆雇了你吧？有什么东西从脑海里一闪而过，宁轩一脚踩下刹车，孙淼猛地往前冲，额头差点撞上挡风玻璃，车在空荡荡的马路中央停下来。那个吉他盒。在别墅门前遇到他的时候，孙淼没有背着吉他，那么哪来的？唯一合理的解释是，他后来又回去了，去拿吉他。宁轩一直没有察觉，可能是因为他太熟悉孙淼，没有什么比孙淼背着吉他更让他觉得理所当然的。宁轩双手握着方向盘，慢慢转过头。你就是男生。孙淼轻巧的一歪脑袋，甩了甩一头乱发。没见过这么不敬业的小三吧？他笑着说，伸手从皮夹克口袋里摸出烟，点了一根。他老婆雇你花了多少钱？如果我主动离开周少明，你能不能分一半给我？宁轩没回答。看着孙淼悠闲的朝挡风玻璃喷出一口烟，开玩笑了。孙淼冲他咧嘴一笑，不过你要是能给我买张机票，我可以离开的快一点。我的钱只够买火车票。你跟周少明怎么回事儿？既然明知道他有老婆，听听这语气，你是我妈吗？孙淼不耐烦地指了指前面，示意他开车。宁轩迟疑地踩下油门，车子再次动起来。刚才我没说谎。孙淼毫不顾忌地在仪表板上弹了弹烟灰，慢悠悠地开口：“我在青海湖当导游的时候认识他的，那时候，他开着皮卡四处旅行登山，帅的像匹黑马。”一点不像五十多岁的人。没想到一回到北京，他就变得乏味透顶，还那么庸俗。你说，魅力这东西，难道跟海拔有关？应轩没回答，显然孙淼也不需要回答。总之，我们已经分手了。你不来，我也该走了。怎么样？帮了你的大忙吧。不过，我猜我不是他第一个小女友，也不会是最后一个，所以你还得再接再厉啊。一大堆念头从宁轩心里飞驰而过，最后他开口说的却是：“你要去哪儿？不知道，还没想好呢。你帮我送到随便哪个地铁站就行。”孙淼靠到椅背上，一脸淡漠地望着前面。天已经彻底黑了，昏暗的街灯如鬼火般从车窗外流过，映在孙淼的脸上和乱蓬蓬的头发上。他的样子让宁轩想到某种身披鳞甲的野生动物，独来独往，自我放逐于人迹罕至的旷野。这么多年过去了，那颗支离破碎的心。他修好了吗？这些年你一直这样到处瞎跑。回过神的时候，宁轩听见自己把心里的疑问说出了口。是啊，好听的说法叫流浪，不好听的说法叫流窜。没有回过家。对此，孙淼报以冰冷的沉默。远远的。已经可以望见地铁站的标志灯，宁轩松开油门。你走了之后，我去过你家、啊。你可真热心，这种朋友不可多得呀。我不去的话，辅导员就会给你母亲打电话。不过，最后我也没有告诉他你退学的事。徇私啊，不过没必要。要是你告诉他，没准他会很开心呢。孙淼尖酸的笑了一声，指了指地铁站前面的路口，示意他停车。宁轩踩下刹车，孙淼抓起登山包，伸手去开车门，车门锁着。不是我不想说，而是你母亲已经听不懂了。我去的那天，她刚好发病。很快就被送进精神病院了。哦，他经常发疯，没什么新鲜的。谢谢你告诉我这些，再见。孙淼再次去开车门，车门依旧锁着。他转头瞪着宁轩，宁轩迟疑了一下，打开锁。后备箱砰的关上，孙淼背上登山包和吉他盒，绕过车头的时候。抬手在头顶挥了挥，没有回头。宁轩坐在方向盘后面，望着他走上地铁站前的广场，在夜色中渐行渐远。某种失落感汹涌而来，带着尖锐的刺痛。他知道，如果这一次再任由孙淼离开，他恐怕会就此彻底消失。不管去哪儿，他都将永远在无边的夜色里游荡。永远漂泊于正常生活的边缘地带，哪怕只是暂时留下他，暂时把他的心拴在一个地方，也好过眼睁睁看着他沉默在黑夜里。这是唯一的、最后的机会。宁轩打开车门，追上去。喂！听到喊声，孙淼停下脚步，犹疑的转过身。宁轩冲他笑了笑，迈着轻快的步子走过去。干嘛？孙淼嬉笑着，不会想跟我吻别吧？你不是想要机票吗？我买给你吧。孙淼打量着他，目光警觉，无事献殷勤，有什么企图？一张机票而已，好歹朋友一场嘛。是怕我反悔去找周少明吧？买张机票，好让我滚得快一点，算是吧。宁轩说着，不经意的伸手接过他的吉他盒。不过今天来不及了，先跟我回家吧，吃个饭，睡一觉，顺便想想要去哪儿。不会有什么阴谋吧？被宁轩推着走回车子的时候，孙淼还在念叨着。要敢骗我，有你好看！很温馨嘛。孙淼穿上宁轩递给他的拖鞋，自顾自穿过餐厅，环顾四周。原来正常的幸福人生是这样的：窗明几净，井井有条。宁轩走过来，把吉他放在沙发旁边，朝他肩上的登山包伸出手。孙淼解下包，扬手往他怀里一抛：“你什么时候也喜欢这些小玩意儿了？”孙淼凑近电视上方的搁架，拿起紫水晶原石和古瓷娃娃瞧了瞧，又把墙上的拍立得照片小相框挨个看了一遍。怎么都是风景照，不应该拍点生活照吗？你老公呢？有孩子了吗？宁轩没回答，把登山包放到卧室里，又走出来。那些东西都是许幻的。这房子是我们俩合租的。他停顿了一下，抬眼直视孙淼：“我结过婚，又离婚了。细节我不想说。”一丝阴影从孙淼脸上一掠而过，只是短短一瞬。随即，他咧嘴笑起来。所以，这不是什么正常的幸福人生，只是两个单身女人的无聊生活。哎，那我就不客气了。说话间，他已经踢了拖鞋，蹦到沙发上，接着三下两下脱掉皮夹克，仰面摊成大字，一系列动作流畅神速，看得宁轩目瞪口呆。喂！有酒吗？没有。宁轩脱下外套进了厨房，想吃米饭还是面条？面条吧。真的没酒吗？啤酒也行啊。啤酒也没有。不会吧？孙淼不满的嘟囔：“你们这都过的什么日子？啊？表面看起来倒是像模像样。”宁轩简单做了两碗清汤面，孙淼以风卷残云之势，不到五分钟就把一大碗面条吃得干干净净。宁轩握着筷子，吃惊的看着他端起汤碗，一口气把剩下的面汤也倒进胃里，那样子活像把洗脸盆里的水倒进下水道。真的没有酒吗？别这样嘛。孙淼用手背蹭了蹭嘴角，探头看了看餐桌旁边的柜子，身上的米色毛衣松垮垮的，满是毛球，洗得变形的领口露出白色棉 T 恤。说的没错，真是没见过这么不敬业的小三。宁轩暗自感叹，看不出那位周少明先生倒是品味脱俗。什么都没有。徐焕最讨厌人喝酒抽烟，他的洁癖比以前更严重了。你最好赶紧洗个澡。哎，这么乖张的家伙，你居然受得了？也不知道谁更乖张。宁轩喝一大口汤，把这话咽下去，抬起头时，孙淼已经回到沙发上，重新摊成大字。一条腿伸在茶几上，脚上的灰色袜子破了个洞，拇指赫然戳在外面。不管怎样，这也太过头了吧？这个人到底过着什么样的生活？去洗个澡吧，还有你那袜子该扔了。不洗。孙淼语气坚决，迟疑了一下，从沙发上抬起头，茫然瞧着脚上的袜子。袜子怎么了？那么大的洞，你看不见吗？话还没说出口，宁轩已经泄了气。跟神经非同常人的人说话，原来会这么累呀、啊。最后他叹口气说：“不洗澡，总得洗个脸、泡个脚吧。今天好累，明天再说。这种事儿也能明天再说？”你怎么不把今天的晚饭拖到明天晚上再吃？你还说呢！我坐了两天的火车，好不容易从青海回到北京，还没进门就被你逮个正着。也就是说，宁轩向他搭话的时候，他就已经瞧出了端倪，然后立刻装作是来找人的，反应真够敏捷的啊你！你过奖了。要不是舍不得吉他，又跑回去，怎么可能被你抓住？孙淼说着，忽然从沙发上直起身，说：“真的，周少明老婆到底花了多少钱雇你？干嘛？想侧面了解一下我的身价呀？睡觉都不洗脸的人，还有脸谈什么身价？管得着吗？把灯关了，我要睡了。”孙淼又躺回去，心满意足地闭上眼睛睡觉。也不知道那张脸是如何神奇地保持美貌的。算了，随他去吧。宁轩站起身，准备去关灯，走到沙发旁边，茶几上那只穿着破袜子的脚却刺痛了他。哎，不行，起来洗澡！宁轩喊了一嗓子，同时朝沙发踢了一脚。孙淼腾地坐起来，茫然睁大眼睛，似乎刚才睡着了。怎么了？他惊恐地问：“他又咬人了？谁咬人？”宁轩摸不着头脑。孙淼没理会他的问话，双手揉了揉脸，随即怒目瞪着他：“干嘛？吓我一跳！起来洗澡，快点！我给你拿浴巾和睡衣。”趁他还醒着，宁轩赶紧去给他找睡衣和浴巾。等他回来，孙淼又睡着了。穿着破袜子的脚从茶几上收了回去，伸在沙发外面。宁轩只能作罢，拿了条毯子给他盖上，犹豫了一下，又脱了那双有洞的袜子。孙淼没有丝毫反应，头歪向一侧，睡得很沉。活得乱七八糟，入睡倒是神速。宁轩心悦诚服，可能就是因为有这种见缝插针让自己放松的能力，孙淼才得以保持过人的活力和奔放的精神吧。不是每个人都能够在经历那一切之后，仍然精神正常的活着。孙淼到底经历过些什么？之后又将何去何从呢？今天的节目就到这里，下周三继续说给你听。今晚做个好梦，晚安。